0: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó a Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera como aspirantes de su partido a competir por la candidatura presidencial de la coalición Va por México en 2024. Zambrano cuestionó, sin embargo, el acuerdo alcanzado por sus aliados Pan y PRI, que dejaría en manos del blanqueazul la conducción del proceso para definir el abanderado presidencial de la coalición opositora. Negó que la dirigencia perredista amenace a Panistas y PRIistas con el rompimiento, pero insistió en la necesidad de un proceso democrático con la part participación de la sociedad civil en la definición de la candidatura a la presidencia. que Están dispuestos a caminar y a sujetarse a un método así como el que hemos planteado, democrático, abierto, plural y participativo. Ya uno lo ha estado haciendo abiertamente, el compañero exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el día de ayer... El coordinador de los senadores del PRD, de Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su disposición a empezar también a desplegarse en esta perspectiva en todo el país. El expresidente Vicente Fox reconoció a la senadora Lilita es como una de las mujeres que puede conseguir la presidencia de la República en 2024. Es urgente que alguien con tus faltas, con tu valor, con tu manera de comunicar, Eres una de quienes pueden lograr esa gran hazaña y se va a lograr en el 2024. Así que vamos por México. Seguro que sí. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, negó que el PAN lleve la mano para designar al candidato de la coalición Vapor México a la presidencia de la república. Señaló que en cualquier caso, el proceso para definir al candidato presidencial será abierto, democrático y participativo. Con la consigna de mantener la unidad y garantizar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, el grupo parlamentario de Morena y la Cámara de Diputados se declaró listo para iniciar este lunes su reunión plenaria en el Palacio de San Lázaro con la participación de las ahora cinco corcholatas presidenciales, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Así lo dio a conocer el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco. Al continuar con sus giras virtuales por el país, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, se dirigió a distancia a simpatizantes de Morena y del Partido Verde Ecologista de México, quienes se reunieron en una hacienda del municipio de Huimil, Panquereta. Aseguro que ella es un peligro para los que quieren regresar a la corrupción. Funcionarios públicos de Hidalgo manifestaron su apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para acceder a la candidatura de Morena y con ello competir por la presidencia de la República. Entre los perfiles que asistieron para promover la imagen del canciller, destacaron los diputados federales Martín Sandoval, Fortunato González Islas y la diputada local Adelfa Zúñida. El coordinador del PAN en el Senado, Julián Remetería, destacó que sus compañeros legisladores se preparan para rechazar el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que en caso de aprobarse, volverán a ir a denunciar ante la Suprema Corte. La Fiscalía General de la República informó que además de las dos órdenes de aprehensión que hay en México contra el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, también hay dos investigaciones en curso y se solicitó una tercera orden de captura, la cual está en trámite. En un operativo conjunto entre las fiscalías de los estados de Chihuahua y Durango, tres internos del Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez, que se evadieron el pasado primero de enero, fueron recapturados. Durante la intervención, los agentes policiales fueron agredidos a balazos. Tras repeler el ataque, uno de los sujetos fue abatido. Otro más resultó lesionado, quien horas más tarde falleció. Con esta acción suman 19 personas ubicadas y recapturadas. La tarde de este domingo, habitantes y automovilistas reportaron la presencia de civiles armados tras Trasladándose a pie y en vehículos, apostados en algunos accesos de la cabecera del municipio de Cárdenas, en San Luis Potosí. Además, durante la madrugada fue captado el momento en que un convoy de camionetas ingresó al espacio urbano. Aún en horas de oscuridad, la población alcanzó a grabar con sus celulares como se escucharon algunas ráfagas de ametralladoras. La movilización de civiles armados ha sido reportada a través de redes sociales por vecinos de sectores como La Labor, San Isidro, Arboledas y Corita. Aunque se ha buscado un posicionamiento oficial al respecto, no se ha podido entrevistar a ninguna autoridad. Amigos, familiares y ciudadanos se manifestaron este domingo en la Plaza Lerdo de Jalapa, Veracruz, para demandar la aparición con vida del abogado y activista Ricardo Arturo Lagunas Gasca y del profesor y líder comunitario Antonio Díaz Valencia desaparecidos el 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán. Dos de los presuntos asesinos de una abogada fueron capturados. La Fiscalía del Estado de México informó que son ya L.N. y Luis Ángel N., sospechosos del asesinato ocurrido el pasado 19 de enero en el municipio de Lerma. Las autoridades siguen en busca del tercer implicado. Un hombre lesionado fue el saldo de una pelea campal entre los miembros de la porra del equipo de fútbol León contra la Barra de Toluca en Metepec, Estado de México. Los aficionados provenían del Estadio Nemesio 10 en el municipio vecino de Toluca, donde fue celebrado un encuentro futbolístico entre ambos equipos. Este domingo, las alineaciones se enfrentaron en las instalaciones del Club Deportivo Toluca, ubicado en la capital mexiquense, y el marcador final del encuentro fue un empate en ceros. En un video captado por un ciudadano, se aprecia como algún unos aficionados de León cruzaron sobre la Avenida Estado de México. En las escalinatas del Calvario, en la citada Vialidad, un hombre vestido de color negro fue golpeado en la parte trasera de la cabeza. Un turista extranjero que visitó la zona arqueológica de Chichen Itza subió hasta la cima de la pirámide, lo cual está prohibido, y al bajar fue detenido por las autoridades. En el trayecto de la pirámide a las oficinas de la zona arqueológica, un hombre lo golpeó con un palo en la cabeza. En tanto, en otro video se aprecia que una persona lo golpea en el el estómago apenas pone un pie afuera del castillo. Posteriormente, agentes de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal lo arrestaron por el hecho. Milenio Podcast